0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Üdvözlöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Ha váratlanul leszáradnak a névnapunkra kapott orhide levelei, vagy azt veszük észre, hogy csodás málnabokraink termése hirtelen rohadni kezd, elképzelhető, hogy olyan kártevővel hozott össze a sors, amely pár éve még teljesen ismeretlen volt Magyarországon. Mai vendégem Koncsány Jenő, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet igazgatója, akivel egyebek mellett arról beszélgetünk, hogyan fogadjuk ezeket a váratlan, és legfőképpen hivatlan vendégeket, de arról is szó esik, hogy mit tegyen az ember, ha a kertje végében egy tudományra új állatfajra bukkan.
1: Amit mi egyszer kártevőnek gondolunk, egy növénynél. az lehet, hogy nekünk a ellenségem, ellensége a barátom elv alapján segíthet a gyomnövény visszaszorítására. Ez nagyon érdekes történet maga a spanyol mesztelentséggel, amit, amit sokáig úgy gondoltak, hogy ez egy idegenhonos inváziós faj, aztán kiderült, hogy itt ez egy őshonos fajnak egy hirtelen átalakulása történt, amiből egy kitélő fajból lett egy igen jelentős kártevő. Valami oknál fogva, ez a faj, ez átalakult egy borzasztóan erősen szaporodó és mindent elfogyasztó, kártevő fajja. Maga a kaptárnak olyan stabil klímája van, mint a páratartalom, mint hőmérséklet szempontjából, mint a méhek fenntartanak, hogy ezek a trópusjátok teljesen jól át tudnak teleelni nálunk a legnagyobb hidegbe is.
0: Üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szoktuk definícióval kezdeni ezeket a beszélgetéseket. Lehet, hogy nagyon triviális a dolog, de tisztázunk rögtön az intézet nevében szereplő első szót. Pontosan mit értenek a szakemberek azon, hogy növényvédelem?
1: Maga a növényvédelem egy nagyon komplex uh, szakma és tudomány is egyben. Amikor ide kerültem, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert többször hallottam azt, hogy hát ez a Növényvédelmi Intézet, akkor még, amikor én hallottam róla, akkor nk nak hívták, még önálló volt a, a kutatóközpontok megalakulása előtt, és akkor sokan azt gondolták, hogy a Növényvédelmi Kutatóintézetben esetlegesen permetezéses vizsgálatok zajlanak, vagyis azt nézik, hogy különböző rovarölőszerek, növényvédőszerek hogyan hatnak az adott célcsoportra. Na most ez nem így van. Maga a növényvédelmi kutatóintézet egy széles spektrumú intézet, ami elsődlegesen növényvédelmi alapkutatásokat végez, számos alkalmazott és innovatív kutatási irányzattal is. Permetezéses vizsgálatokat nem csinálunk. Nem tudunk versenyre kelni azokkal a nagy cégekkel, amelyek növényvédőszereket fejlesztenek, sem anyagi, sem egyéb lehetőségeink nincsen rá. Tehát nekünk egy olyan nist kell betöltenünk, amely a növényvédelemnek a tudományos részeit csinálja. Az intézetünkben négy osztály van, illetve egy lendületcsoport. A négy osztály közül a kettő, illetve a lendületcsoport szupraindividuális megközelítésben dolgozik, míg a másik... Ez, ez mit is el, Bocsánat. másik kettő infraindividuális. Tehát a biológiának két része van. Vannak olyan részei, amelyek az egyed feletti szerveződési szintekkel, tehát egyedekkel, fajokkal, populációkkal foglalkoznak, ez a szupraindividuális része a biológiának, és vannak, amelyek molekuláris megközelítést alkalmaznak, különböző élettani folyamatokkal, vagy molekuláris biológiai vizsgálatokkal dolgoznak, ezek pedig infraindividuális biológiai megközelítésűek. Igazából ez a kettő, ez valamennyire szét is válik épületenként, hiszen a Növényvédelmi Intézet az két helyen helyezkedik el jelenleg Budapesten, ahol most ülünk, ez a Hermon Otto 15 alatt, ahol az intézet központja van, és a növénykortani és a növényi korélettani osztályok dolgoznak. Én, mint kicsi ilyen külsősként ülök, hiszen én rovarász vagyok, és én eredendően a másik telephelyről származom, amely Budapest határában, Nagykovácsi közelében van, Juhi Namajorban. majorban Ott dolgozik az állattani osztály, az alkalmazott kémiai ökológiai osztály, és, az, és a lendület evolúciós ökológiai kutatócsoport is. Ezek inkább rovarokkal, illetve mostanság gerincesekkel, a benti osztályok pedig magával a kórokozókkal, tehát vírusokkal, baktériumokkal, gombákkal, gombaszerű szervezetekkel foglalkoznak egyrésztről ez a kortan, illetve nézik azt, hogy a növény hogyan reagál magára a kórokozóra, ez pedig maga a kóré vizsgálat.
0: Mielőtt rátérnénk arra, hogy az intézetben mivel is foglalkoztok, talán próbáljunk egy képet kapni arról, hogy mi lenne akkor a világgal, vagy mi lenne akkor itt Magyarországon, hogyha nem létezne növényvédelem?
1: Éhezés. Én azt hiszem, hogy egyszerűen össze lehetne ezt a dolgot foglalni. Ha vele gondolunk abba a történelmi tényekbe, hogy volt az 1800-as években a burgonyavész, amikor egy inváziós kórokozó megjelent a burgonyán, és emberek ezrei haltak éhen, Írországban volt ez a legjobb példará, akkor jól látható az, hogy a növényvédelemnek milyen jelentős feladata van. Természetesen a módszerei és a céljai változnak az idővel, sőt, nyugodtan mondhatom azt, hogy sokkal inkább finomodnak, hiszen azt hiszem a mai világban igen jelentős társadalmi igény van arra, hogy a növényvédelem ne egy erős kemikalizálást jelentsen, hanem jelenjenek meg olyan szelíd módszerek, amelyekkel egy egészségesebb, vegyszermentesebb környezetből tudunk táplálkozni, és egy vegyszermentesebb környezetben tudunk élni. Hogy ez megoldható-e, ez egy nagyon nehéz válasz. Azokban az országokban, ahol abszolút nincs ténylegesen növényvédelem, ott éheznek az emberek, és nem nagyon működik a tisztán ökológiai jellegű megközelítés, tehát valamilyen szintű vegyszeres védekezés van. Az intézet nagyon jól tud arra koncentrálni, hogy hogyan segítse azt, hogy a vegyszer használatot minimálisra csökkentsük. Erre nagyon jó példa a Csalamon családnak a termékei, amelyek hiányzik azt, hogy egy kártevő elkezd felszabadulni, felszaporodni, akkor mikor kell bevetni magát a vegyszeres védekezést. Ha időbe védekezünk, akkor nem sok vegyszert fogunk kiszólni, hiszen ha nem tudnánk, hogy mikor jönnek, hanem akkor pontosan, precízen tudunk kémiai védekezést alkalmazni, ezáltal a vegyszer mennyiséget csökkenteni tudjuk. Tehát ez is egy lépés a, a vegyszermentesebb környezet és élelmiszer kialakulásához. Ezek
0: a csapdák, ezek hogy működnek?
1: Ezek a csapdák javarésze feromon illatanyag alapú. Olyan illatanyagokat vizsgálnak a kollégáim, amelyek csalogathatják különböző rovarokat, és akkor abból a csapdába belső rovarok számából lehet következtetni, hogy el kell-e kezdeni a védekezést, vagy nem kell. De vannak olyan kísérletek is, amelyek az irányában vannak, hogy esetleg távol tartani magát, magukat, a kártevőket a növénytől, és akkor az nagyon jó arra, hogy kiteszük ezt a, az anyagot mondjuk a, a mezőgazdasági területre, de nem mondanám azt, hogy a növényvédelemnek ma már csak is kizárólag a mezőgazdaságra kell koncentrálni, hiszen van egyfajta társadalmi igény, hogy a kis kertünkben, hiszen a hobbikertek kertek száma jelentősen Magyarországon, vagy az otthon tartott növényeink között, hiszen ezek közt is számos kártevő lehet védekezünk egyre, hogy valamiféle megoldást tudjon maga az intézet adni, és hogy távol tudja ezeket a kórokozókat, kártevőket tartani.
0: Ezek az illatanyagok, ezek, ezek honnan erednek? Honnan találjátok meg őket?
1: Hát ez egy komoly kutatás előzi meg ezeket, teljesen természetesen. És azt szoktam mondani, hogy maga a, a feromon kutatás, ez nálunk egy alapkutatási téma, amiben megvizsgálják azt, hogy a rovarok természetesen milyen vonzó illatanyagokat használnak, vagy milyen olyan növényi illatanyagokra mennek, amelyek természetesen ott vannak a növényben megvédelják ezeket a vegyületkomponenseket komponenseket, azokat a, a vegyületeket, amelyek ténylegesen vonzó, vagy esetleg taszító hatást gyakorolnak magára a, a kártevőre, és akkor ezeket mesterségesen előállítják és elhelyezik a csapdába. Nagyon jól látszik rajta, hogy az alapkutatás az itt maga a vegyületnek a feltárása. Mi az az illatanyagban lévő vegyület, amelyek vonzó vagy taszító hatással van? Aztán, amikor ezt előállítjuk, és ebből csapdát fejlesztünk, az egy nagyon jól látható alkalmazott kutatási terület, és végül is lesz belőle egy csapda, amit árulunk, és eljutunk egészen az innovációig is. Én azt gondolom, hogy az intézetünk egyik legnagyobb érdeme az, hogy ezt az innovációs láncot teljes mértékben le tudjuk fedni.
0: Én, én talán rosszul gondoltam ezt eddig, hogy ezek a csapdák akkor főként nem arra vannak, hogy konkrétan minden lehetséges kártevőt begyűjtsenek, hanem inkább egy ilyen jelzésre szolgálnak, vagy mondod?
1: Igen. Elsődlegesen egyfajta előrejelző szerepük van, hiszen olyan egyed -egy számban vannak jelen a kártevők, hogy mindent nem tudnak begyűjteni. Ez képtelenség lenne, hiszen több ezres számban vannak. Nyugodtan mondhatom azt, hogy bár a világunk úgynevezett vertebrocentrikus virág, tehát, hogy a gerincesek a fontosak, de igazából ez a gerinctelenek bolygója.
0: Meggondolom a baktériumok és a gombáké. Így van, így van,
1: de azokkal kevesebbet találkozunk, de a rovarok azok ott vannak mindenhol.
0: Uh -huh, uh -huh. Visszatérnék még a, a, a növényvédelemnek a kezdeteire. Hogyan kezdődött az egész? Gondolom az emberek régebben is találkoztak kártevőkkel?
1: Hát maga az intézetünk az egyik legrégebbi Kutatóintézet Magyarországon. Az 1880-as évek elején jött létre, mégpedig egy komoly probléma miatt, ez volt a szőlőnek a filoxíra fertőzése. Uh -huh. Maga a filoxíra az egy idegenhonos, honos gyökértetű, egy levértetűnek a gyökíren élő uh, speciális faja, amelyet Magyarországon majdnem kiértotta a szőlőt. Uh -huh. Itt ezen a területen, ahol most vagyunk, és szépen be van már uh, uh, építve, létrejött ez az intézet azért, hogy a szőlőben ezt a dolgot, megakadályozzánk. Ez volt a Országos Kísérleti Filoxira állomás, amely 1880-ban alakult meg, és 1904 óta itt ebben az épületben van. Akkor még itt szőlők voltak, ma már teljesen természetesen ez más. Akkor egy komoly probléma volt, erre jött léte, és utána szépen jöttek az újabbnál újabb problémák, nem csak kártevőkkel, tehát rovarokkal, hanem különböző bekerült kórokozókkal, például nem a burgonyavészt, vagy a harmatot vagy bármely más ilyen kórokozót, amelynek a megoldásán dolgozniuk kellett az intézet munkatársainak.
0: És akkor kitaláltak valamit a filoxire ellen? Sikerült valamit?
1: A legjobb tudomásom szerint akkor kezdték el bevezetni azt, hogy Például ilyen talajokon, mint ami mondjuk itt Budapest környékén van, és nem homokos talaj, ott amerikai alanyra a szőlőt, és éppen ezért a filoxira nem tudja tönkretenni, hiszen az amerikai alanyok, azok, ö, azok ellenállnak a filoxirának, a hazaiak mm. viszont nem. A Földön más a helyzet, homok területen nem marad meg a filoxira, tehát ott, ott ilyen problémát nem okoz.
0: Ha, értem. És maga a növényvédelem úgy egyáltalán az emberiség történetében az, az mikortól van jelen?
1: Hát ezt az 1800-as évektől dolgoznak rajta, hogy ezt megpróbálják valamilyen szinten kiküszöbölni. Hát az első rovarász könyvekben is már úgy szerepel, hogy a különböző főúri kertekbe kimentek a rovarászok, megnézték a rovarokat, és akkor látták, hogy ott bizony eszi valami, de maga a fejlődés ennek az egész tudománynak azért mondhatom azt, hogy a 19. század végével indult el. Aztán hatalmas nagy lökést adott az, hogy megjelentek a nagy monokulturális mezőgazdasági területek, ahol Azáltal, hogy sok tápláléka volt a kórokozóknak, illetve a kártevőknek, ezért megoldást kellett találni, és erre kimondottan szerveződtek növényvédelmi kutatások, nem csak kutatóhálózatban, mert hiszen intézetünk először az FM elődjéhez tartozott, tehát minisztériumi hátterű intézmény volt, de hát az egyetemeken is igen jelentős növényvédelmi intézetek voltak, az összes agrári jellegű egyetemünkön megkorábban amiket főiskolának hívtak, főiskolánkon is, mindenhol volt növényvédelmi képzés, hiszen ez egy olyan, akkor úgy hívták nemzetgazdasági probléma volt, amelyet igenis meg kellett tudjuk oldani.
0: Azért az is látszik abból, amit mondtál, hogy ezért sokszor itt az idegen honos élőlényekkel van a, van a probléma, tehát hogy valami olyasmi jelenik meg nálunk, ami eddig még nem volt itt. Ez általánosnak nevezhető?
1: ez igazából egy hosszú történet, tehát amióta, talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy amióta az emberiség jön, megy a világba és elindultak a nagy felfedezések, azóta folyamatosan érkeznek be ezek a kártyák. Nekem a legjobb példa mindig a krumplibogár, hiszen az mindenki számára jól ismert. Hiszen volt egy krumplibogár nevezetű állat, amely élt. Észak-Amerikában egy völgyecskében, és ott ett azt a természetes táplálékát, ami volt. Aztán átkerült a krumpli, és megjelent a hatalmas Krumpi krumpli termesztés, és ebből a kis szükelterjedési fajból egy, egy hatalmas elterjedésű, kimondottan jelentős kártevő faj lett szintén inváziós fajként jelent meg. Aztán utána szépen, ahogy az idő múlik, jelentek meg újabbnál újabb ilyen jellegű kártevők, amelyek nem is honosak nálunk, de megtalálták a megfelelő környezeti feltéteket, és borzasztóan gyorsan el tudtak szaporodni, és kimondottan jelentős gazdasági károkat okoztak. Az az érdekes, hogy most, hogy a világ még inkább kinyílik és azért jönnek mennek Európába határok nélkül tudunk utazni. Ugyanúgy a teherautók a vasúti szállítás minden határok nélkül tud zajlani, sőt, tegyük hozzá, hogy a globalizáció olyan szinten is megjelenik, hogy ma már én Kínából tudok növényeket rendelni itthonra, és bekerülhet hozzám úgy postával, hogy soha senki nem látta, és bármilyen más korokozót is betokozni, bármi előfordult. Nagyon jól látszik, hogy évről évre egyre több idegenhonos kártevőt és korokozott találunk meg hazánkban.
0: Tehát akkor ma az egy reális veszély, hogy én bemegyek az egyik ilyen népszerű kertészeti boltba, hazaviszek egy cserében egy kis növényt, kigültetem a kertembe, és ez csak elszabadul róla valami olyan kis állatka, amelyik még eddig soha nem volt itt.
1: Benne van. Én a kertészeti boltokat kevésbé tartanám ebből a szempontból jelentősnek, hiszen ezekben a kertészeti boltokban az i szakemberek szoktak dolgozni, és ott általában növényvédelmi kezelés van. Sokkal veszélyesebbek például nagyáruházak, ahol a nagy áruházak, ahol mindenféle egyebek mellett különböző növényeket lehet kapni. Nagyon jó példát mondok rá, ilyenek az orhidák. Az orhidáknak van egy ö, nagyon gyakori, mint kiderült, nagyon gyakori kártevő atkafajuk, egy trópus eredetű atkafaj, amely ö, az egyik nagy kereskedelmi lánc orhidáin nagyon sokszor megtalálható. Ezt az emberek hazaviszik, és utána nézik azt, hogy hát elpusztult a teljes növény, és amikor megnézik alaposabban, vagy esetleg megkérnek uh, valami szakembert, akkor meg tudjuk mondani, hogy bizony, ez egy olyan szinten fertőzött növény volt, hogy ezért pusztult el. Ez egy olyan komoly probléma, hogy, és egy nagyon érdekes megoldást sikerült uh, a felmérésére találni, hogy uh, majdnem minden orhidea kedvelőt érint, aki mondjuk nem egy-két cserépnyi orhideát, hanem mondjuk többet tart. Ez úgy derült ki, hogy családom belül kaptam egy fülest arról, hogy a különböző Facebookon lévő orhidea csoportokban pro probléma az, hogy mennyi atka van. És akkor én beléptem ezekbe a Facebook oldalakba, és megkértem a, a, az ott lévő tagokat, hogyha van ilyen probléma, küldjék el nekem, mert engem nagyon érdekel, hogy ténylegesen miről van szó, hiszen az atkák fajszáma jelenleg 56 ezer, kb. egy millióra becsüljük a, a még ismeretlen fajok számát, de egyáltalán milyen fajok okozzák nálunk a kárt, mert meg kell tudjuk mondani, mi az, amivel utána védekezni uh, tudunk. És a, a lakosság annyira aktív és érdeklődő ebbe a dologba, hogy ide az intézetbe uh, levélben érkeztek a fertőző torhida levelek, és én meg tudtam vizsgálni, hogy miből mennyi van. És ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg a társadalmat érdeklik részt vesznek ennek a problémának a megoldásában. És most például próbálunk nekik segíteni is, hogy olyan módszereket ajánlani, most erre zajlanak kísérletek, amelyekkel vegyszermentesen távol tudjuk tartani esetlegesen ezeket a kártőket. Nem csak atkák vannak, vannak különböző pastetvek, várunk, nem olyan rég jelent meg erről egy híranyagunk a Facebook oldalunkon. Egy házassigát, amely például az Egyesült Államokban karanténfajként van jelen, de hát ha hozzuk-visszük az orhidákat, a világba, akkor ezeket is be tudjuk magunkkal hozni. Tehát számos olyan dolog van, amire oda kell tudnunk figyelni, és ténylegesen az van, hogyha megveszünk egy egy például egy növényt vagy egy kiültetnedő növényt, könnyen lehet, hogy olyan fajjal fertőzött, amely eddig még nem volt hazánkban.
0: Lehet, hogy ezt a hallgatók közül kevesebb, kevesebben tudják, de ezért Magyarországon is van rengeteg ősoros orhidea, főleg most tavasszal, meg május, május végén, még június elejéig lehet látni nagyon sok fajt. Ezek az atkák ezek esetleg ezekre is veszélyesek lennének?
1: Nem tartó valószínűnek. Tehát azért a, azért a hazai fajok, azok szűk időszakban virágoznak meg, hozzák a leveleiket. Ezek a kártevők, ezek elsőlegesen trópusi eredetűek, tehát nagy valószínűségen nem bírnák ki. Elég nagy probléma az, hogyha valaki megvesz 3-5 ezer forintért egy orhidát, és akkor két hónapon belül elpusztul, és ki kell dobni a kidobott pénz.
0: Rögtön eljutottunk, azt hiszem, hogy a témáthoz, hogy után néztem, hogy mivel foglalkozol, utána mondtad is a beszélgetés elején, hogy az atkák a te szíved csücskei. hogyan jutottál hozzájuk, miért pont ez a csoport lett a kedvenc?
1: Hát ez egy kicsit személyesebb jellegű történet, hiszen uh, én nagyon nehéz indulású kutató voltam, tehát nem úgy alakult az életem, hogy én kijöttem az egyetemről, és rögtön bekerültem a kutatóintézetbe hanem nagyon sok mindent csináltam előtte, tanítottam általános középiskolában, dolgoztam építőiparban segédmunkásként, és állás nélkül voltam, már a doktori témámon dolgoztam, de nem volt semmilyen állásom, akkora villanyszerelő mellett dolgoztam segédmunkásként, és akkor kaptam egy meghívást az akkori zótaxonómiai kutatócsoportban, amit ma a Ándor akadémikus vezetett, hogy volna egy lehetőség, és ha gondolom, akkor éljek vele, de hát nem azt kéne csinálni, amilyet eddig csináltam, sose volt nagy kutatói szabadság, mindig megmondták, mit kell csinálni, és akkor mondták, hogy hát ö, atkákkal kéne foglalkozni. És én persze az ember ettől megriadt, hiszen itt vannak olyan átlag, hogy szabad szemben nem is látunk, hogy fog tudni ebből bármiféle tudományt művelni. De életem egyik legjobb döntése volt, hogy ebbe ö, belekerültem. Magyarországon hatalmas hagyomány van az atkák kutatásának. Hát Balogh János professzor, vagy ma akadémikus világszerte elismert nevek voltak. Ténylegesen mondhatom azt, hogy ketten együtt, például a páncélozatka fajoknak a több mint a felét ők fedezték, is fel, fel, ők fedezték fel és írták le világviszonylatban. Tehát igazán jelentős hozzájárulásuk volt. És aztán én vettem át így magunkosándor halála után stafét a stafétabotot, és még egy páron vagyunk atkászak, akik próbálunk dolgozni. De nem növényvédelmi témából indultam, én alfa taxonómusként kezdtem, ami azt jelenti, hogy tényleg, és én is a fajok felfedezésével és leírásával töltöttem az időmet. Aztán amikor egy olyan élethelyzet jött, hogy a akkori munkahelyem, az ótaxonomik kutatócsoport megszűnt, akkor kellett valami más találjak. És akkor a Növényvédelmi Intézetben kaptam egy lehetőséget, hogy, hogy itt próbáljam az én ismereteimet a mezőgazdaság, valamint a növényvédelem szolgálatába állítani, és akkor így kezdtem el például kártevő atkákkal foglalkozni. Előtte a talajban élőkkel foglalkoztam, most pedig inkább a növényeken, előfordulókon, sőt utóbbiakban inkább a kártevőkön előforduló atkákkal is dolgozok, hiszen ez egy nagyon érdekes határterület a, a parazitológia és a növényvédelem vonalán, hogy a, azok a kártevő rovarok, vagy egyéb gerinctelenek, amelyek mondjuk károsítanak akár a mezőgazdasági területen, akár erdőgazdasági területeken, vagy akár a kiskertekben, ezek milyen atkáik lehetnek?
0: – Hogy a hallgatót egy kicsit képbe helyezzük atkaügyileg, hogyha mondjuk májusban egy cserebogarat kézbe fog, és közelebbről megnézi, akkor jó eséllyel elkezdenek a cserebogáron, vagy a kezén szétmászni ilyen pici vajszínű, vagy, vagy ilyesmi kis állatok, vagy amikor lát egy kaszáspókot, ami ilyen kis piros gömböcskék vannak, ezek atkák, ezek most paraziták, vagy csak utaznak. Mit sikerült ezekről kideríteni? Van,
1: van ilyen is, van olyan is. Hát vannak paraziták, amelyek kimondottan károsítják ezeket az ízált de de vannak olyanok, még ténylegesen utazásra használják arra, hogy az egyik megfelelő élőhelyről a másik megfelelő élőhelyre jussanak. De azt szoktam mondani, az atkák bolygója vagyunk, tehát nincs olyan területe a világnak, ahol ne lenne atkák. Például most itt ülünk és beszélgetünk, miközben rajtunk is vannak atkák, hiszen a szempilláink szörtűzőiben szörtűző atkák élnek. Ha kimegyünk sétálni az erdőbe, most főleg itt tavasszal a jó időre, akkor biztos, hogy ránk akaszkodik egy-két kullancs, és a kullancsok is az atkák közé tartoznak, de majdnem minden növény levelén találhatunk atkákat. Sőt, ugye szokták mondani, a, a talaj az, ami abszolút gazdag atkák szempontjából, ha felveszünk egy maréknyi talajt, ami egy kicsit olyan szerves anyagban gazdagabb, abban pár száz atkafajnak több ezer egyede fordulhat elő. Itt szokták mondani, hogy a talaj az végül is a szegény kutatónak az eső erdeje.
0: Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy kellően eldugott helyen Ás egy kicsit a talajban akkor elképzelhető, hogy akár tudományra újatka fajt is találhat még? Magyarországon
1: Nem kell is. Magyarországon is természetesen. Van egy kiváló kollégám, Ripka Géza, aki a Nébiknél dolgozott, és ő Gubacsátkával foglalkozik, ő csak Magyarországról írt le fajokat, és több tucat fajt írt le, újfajt írt le. Magyarországon növényekről, de magam is fogtam már jó néhány fajt hazánkban. Talajból, növényről, sőt, még cserebogáról is, amik eddig ismeretlenek voltak a tudomány számára. Pár évvel ezelőtt egy májusi napon uh, hazalátogattunk párom szüleihez, Szaborsbe, egy kiskösségbe, amit kéknek neveznek. Egy tényleg egy 2000 fős lélek számú uh, kis falucska. És a, az egyik este, amikor kint sétáltam a kertben, akkor egy furcsa bogarat vettem észre a földön, amit fölszettem, és hát mi mihogy... Körülbelül tudtam, hogy hova tartozik a bogár, és ezekkel foglalkozok a kártevőkön élő atkákkal, ezért elhoztam és megvizsgáltam. És kiderült, hogy ezen az a bogárfajon egy tudományra új atkafaj fordult elő, amiből én, ahogy kell, a megfelelő tudományos folyíratba el is készítettem a tudományos publikációt. Ezt úgy gondoltam, hogy hát azért ez egy 2000 fős kis település, amit én kimondottan szeretek, ezért a Településnek az újságjában a kéki körképbe írtam róla egy anyagot, hogy, és természetesen a faluról neveztem el az állatot. Tehát a, az állatnak a neve Makrohelles kekenzisz lett a, a kéknek a nevében, és az enzisz végződés utal arra, hogy uh -huh. a településről lett elnevezve. És utána ez megjelent a kéki Azt Aztán gondoltam, hogy ha már ez így van, akkor egy kicsit nagyobb volumenbe is nézzük meg. És megkerestem a Kelet-Magyarországnak a főszerkesztőjét, hogy hát egy ilyen dolog történt, érdekli-e és nagyon-nagyon nyitottak voltak rá, és egy, 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 hát egy oldalas kis interjú jelent meg erről az egész történetről, hogy itt egy új, egy apró kis magyarországi településen egy tudományra újfaj került elő, és ténylegesen látszik az, hogy nem kell trópusi esőerdőkbe biztosan elutazni, hanem sokszor ténylegesen ott van a kis a az ismeretlenség.
0: Most hirtelen eszembe hiszen jutott ez, hogy gyerekkoromban, amikor volt egy nagy nyárfák, nyárfák levele, egy levelének a nyele valahogy így meg volt csavarodva, és abban volt egy gubacs, az, az micsoda? Azok levéltetve. Azok levéltetve. Igen igen igen, igen,
1: igen, igen. Az más. <gül>
0: <gül> és azt jól tudom-e, valami így homályosan rémlik, hogy az atka kutatók még a kontinensvándorlásoknak a feltárásához is valamit hozzá tudtak tenni?
1: Így van, tehát a, az atkák viszonylag konzervatív evolúciójú élőlények. A foszíliák azt mutatják, hogy hát nagyon lassan változik ezeknek a csoportoknak a morfológiájuk, és bizony jól lehet azt követni, hogy vannak olyan nemek vagy családok, amelyek utalnak arra, hogy mikor jöhetett létre ez a társaság az alapján, hogy hol fordulnak elő. Például, hogyha ha van egy génusz, amelynek a fajai Dél-Amerikába, Afrikába, Ausztráliába fordulnak elő, akkor az nagy valószínűsége gondvána eredetű csapat lehet, tehát be tudjuk lőni időben, hogy körülbelül mikor hány millió évvel ezelőtt jöhettek létre. De más ilyen jellegű föltani mozgásra is, mozgás alapján is lehet következtetni például ezeknek a csoportoknak a korára.
0: Aki kertel foglalkozik, akár ilyen hobbi szinten, ő hol találkozhat olyan atkákkal, akiket nem fog szeretni? Mindenhol.
1: <gül> Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy a takácsatka probléma, az melegszáraz komoly probléma tud lenni. Rögtön megjelennek mindenen, mondhatom, az összes leveles növényünkön aprófehér profehér pöttyöcskék, foltocskánk amelyek nagy valószínűséggel atkakártételre utalnak. Ha a takácsatka jobban elszaporodik, akkor nagyon szép hálót tud képezni a növényen, olyan, mintha pók szülte volna be, de igazából atkákkal van tele de van uh, speciális faja a fenyőknek, amelyek a fenyőket károsítja, tujákat, borókákat, még a tiszafát is, amelyek tudotta a mérgező növény azt is eszik. De ha uh, bambuszokat vásárolunk, nagyon sokszor idegenhonos kínai bambuszevő atkákat találhatunk a leveleknek a fonákján. Tehát nyugodtan mondtam azt, hogy mindenhol láthatóak. Uh, paradicsomon, rózsán, paprikán komoly károkat tudnak okozni, hiszen az egész növényt elkezdik szivogatni.
0: Uh -huh. Ugye jól emlékszem, hogy mondtad, a kullancs is, kullancsok is ide tartoznak, és ezt tudni lehet azért a kullancsokról, hogy ők, ők ellenálló képes állatok nagyon nehéz őket, legalábbis fizikailag biztos nagyon nehéz őket elpusztítani, azt nem tudom, lehet, hogy kémiailag is, de hogy ezek az atkák, ezek mennyire ellenállóak?
1: Hát ez, ez csoportja függő szerintem. Hm. Tehát mivel, hogy azért Izletlábakról van szó, táplálék nélkül viszonylag sokáig kibírják. Az atkáknál az is múlik, hogy mennyire erősen sklerotizált maga a kutikula. Tehát mennyire kemény, ellenálló az állatnak a külső váza. Hiszen mondjuk egy takácsatka, amelyik sokkal lágyabb, sokkal puhább, az például sokkal könnyebben elveszíti a nedvesség tartalmát, mint mondjuk egy kemény páncélos, páncélos atka, ami a talajban, vagy maga a kullancs is, ami azért sokkal erősebben sklerotizált, erősebben keményebb állat.
0: Uh -huh, uh -huh. Azt hiszem, hogy innen még a. Még a méhészet sincs olyan nagyon messze Nincs bizony. Abszolút.
1: Atkák mindenhol vannak, tehát a, ma a méhészet egyik kimondottan jelentős problémája, egy inváziós kártevő atkafaj, ez pedig, a, ez pedig az ázsiai mélyatka, a varro, a destruktor. Szép nép. Igen. Nagyon szép van. Nagyon érdekes történet, hiszen ez az állat, ez, megint mondhatom azt, hogy szépen békésen érdegélt Dél-Kelet-Ázsiában a kis vadmi családokon, aztán a házi mély elterjedésével és a mély családok cseréjével megjelent a világba is ma már mindenhol problémát okoz. Az 1960-as évek végén jelent meg hazánkba, Erdély, illetve Románia irányából, és már, már mindenhol megtalált. Ez egy nagyon nagy méretű ad szabad szemmel jól látható, hiszen majdnem 3-4 mm a testének a szélessége inkább jelentse alakú atka minden még kaptárbot van, és nagyon komoly problémákat tud okozni. Sehol a világban nem találtak még rá igazából megfelelő védekezési módszert, amivel ezt az állatot el lehet tüntetni. Vannak kísérletek, mi is dolgozunk rajta, hogy esetlegesen környezetbarát módszerekkel hogyan lehet megópni a mély családokat. Meg, hát az is nagyon fontos, hogy ott van a méz, amely egy nagyon hasznos és nagyon egészséges táplálék. A mézet nem lenne szerencsés vegyszerekkel túlterhelnünk, hiszen azt az értéket, amit a méz ad nekünk, mint természetes táplálék és egyfajta ilyen biotáplálék, azt hát azért így lehet tenni. De nem csak az ázsiai miatt, hanem számos más atkafaj kerülhet be hazánkban. Az az érdekes benne, hogy a maga kaptárnak olyan stabil klímája van, mind a páratartalom, mind hőmérséklet szempontjából, mint a méhek fenntartanak, hogy ezek a trópusjátok teljesen jól át tudnak telerni nálunk a legnagyobb hidegbe is. És nem csak ez, mi fogtunk pakisztáni, pakisztánból származó idegen honos ö, mélyatkát, amely mondjuk nem parazita, hanem a, tartalék, a méhek tartaléktáplálékát fogyasztja, de várhatóak más fajok is trópusokra, amelyek előkerülhetnek hazánkba. Van közöttük olyan, amely karanténfaj és azonnali jelentés köteles, hogyha megjelenik nálunk.
0: És ez a szép, szép lati nevű uh, Atka, ő, ő mit tesz a mélyekkel?
1: Sokáig azt gondolták, hogy ez az állat ez igazából a méheknek a testfolyadékát, a hemolinfáját, a méhek vérét szivogatja. Érdekes módon tavaly évben jelent meg egy publikáció arról, hogy igazából a méheknek a zsírsejteit szivogatja ki, és legyengíti a méheket, és így elpusztulnak. Viszont nagyon jól tud utazni a méheken. Nagyon sokszor lehet látni a szálló méheken, ahogy a hátukra kapaszkodva utaznak, és így aztán a táplálkozási helyeken más méhekkel találkozva át tudják egymásnak adni, és aztán újabb kaptárok tudnak megfertőzni. Nem hiszem, hogy van ma Magyarországon olyan kaptár, amelyik atkamentes lenne.
0: Hü -hü. Elég sokat beszéltünk most az atkákról, szóba kerültek a levéltetvek is. Milyen más rovarcsoportokkal. Most gyorsan hozzáteszem, hogy ugye az atkák azok nem, nem rovarok, tehát ez az egyik csoportja, de hogy milyen más rovarcsoportokkal foglalkoznak a kollégáid?
1: Az intézetünkben a legfontosabb csoportokat azért le tudjuk fedni, amelyek kártevőek, Dolgoznak levéltetvekkel, dolgoznak csigákkal, kabócákkal, poloskákkal. A csalamoncsapda családban vannak lepkékre, illetve bogarakra kidolgozott csapdák is. Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy a legfontosabb kártevő csoportokkal dolgozunk. Nem mindegy, hogy milyen jellegű kutatások zajlanak, hiszen mindegyik témának más-más a, a tudományos fejlettsége. Például a hazai kártevő bogarak taxonómiájával már nem nagyon lehet mit kezdeni, ellentétben az atkáikval, vagy a levéltetőjével kevés vizsgálatokkal, vagy sokkal inkább lehet már magára a védekezésre koncentrálni, vagy a megelőzésre kapcsolatos vizsgálatokra de ugyanez a helyzet a, például a lepkékkel is. Viszont olyan csoportokkal, mint mondjuk a kabócák, a levéltetvek, a levélborhák és társaik, amelyek jelentős gazdasági károkat okoznak. Sokszor még az is problémás, hogy bizony a fajokat hogy tudjuk egymástól elkülöníteni, és ténylegesen az a fajok hozzá a kárt, amiről szó van, nem pedig esetlegesen egy semleges fajról van szó. És mindegyik csoportból várhatóak hazánkba idegenhonos inváziósok. De hogy az nem maradjak, nem csak az atkák azok az egyetlen olyan csoport, amely nem rovar, és ezzel foglalkozunk az intézetben. Igen, jelentős hagyománya van például a pókoknak a kutatásának az intézet állatani osztályán is. És hiszen a pókok egyfajta uh, szabályozó szervezetek a mezőgazdasági területeken, az agrárikusztémákban, és nagyon jól tudják szabályozni a kártevő populációnak a méretét. Erre nagyon jó kutatási eredményünk vannak, hogy sokszor nem csak az, hogy mennyit esz meg egy pók belőle, ez szabályozhatja azt, hogy mennyi a kártevő, hanem önmagában már a jelenlétük is zavarhatja annyira a kártevőket, hogy például sokkal kevesebb lesz a táplálkozás, ezáltal esetlegesen vektorfajoknál sokkal kevesebb lesz a kórokozó átvitel
0: is. Itt akkor nem, nem ilyen hálószövőpogokról beszélünk, hanem, hanem ilyen azokról, akiket mondjuk az avarban látunk futkosni. Ilyen, így ilyen.
1: van, így van, ezek a szabadon mászkáló vadászó jellegű pokokról van szó, szóval ebben az esetben így van.
0: A beszélgetéshez háttérinformációk, jegyzetek és hivatkozások elérhetők az mta.hu per podcast címen. Mondtad ezt, hogy sokszor még a fajokat is nehéz elkülöníteni, hogy akkor most két nagyon hasonló faj közül melyik a kártevő. Most ez lehet, hogy egy ilyen nagyon elméleti, nagyon filozófiai kérdés, de hogy biztosan van már valamilyen képetek róla, hogy min, min múlik, mi az az apróság, ami múlik az, hogy mondjuk valamiből egy brutális filoxéra vagy krumplibogár lesz, és mondjuk egy hozzá nagyon közeli rokonfaj, az meg nem tudja ezt.
1: Na hát erre a kérdésre nem tudok választ választatni, Abszolút. A biológiát nem ismerjük. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy bármennyire is egyre többet tudunk ezekről a dolgokról, rengeteg a fehér folt, amire nem tudunk válaszolni. Ez is egy ilyen kérdés, hogy mi lesz az egyik fajból kártevő, míg a másik rokonfajból igazából. Hát egy, azt szoktam mondani, hogy minden növényevő állat valamilyen szinten károsítja a növényt, de hát ugye ennek aztán ténylegesen kártevő válik, és lesz-e gazdasági vonatkozása, az mindig kérdéses. Nem tudjuk megmondani, hogy miért. Miért, miért van az egyiknél, miért van a másiknél? Valószínűleg a sikeresebb fajokból lesznek a kártevők. Ez most nagyon furcsán hangzik, de evolúció szempontból azok a fajok az sikeresebbek, amelyek minél nagyobb egyetszámban meg tudnak jelenni, az adott forrást minél jobban tudják hasznosítani. Ez picit szembe megy azzal, amit mi szoktunk általában gondolni, hogy nekünk azok az értékes fajok, amikből kevés van, szép van, vigyázni kell, ritka. Evolúció szempontból nem ezek a sikeresek, hanem azok, amelyekből, amelyekből rengeteg van.
0: Szerintem beszéljünk most egy kicsit a gyomokról is, <gül> Amikre pontosan ráélnek ezek a dolgok. Jól lehet ők, ők növények, de pontosan ez.
1: Így van. A gyom az egy nagyon érdekes kérdéskör, és nekem egy nagy fájdalmam, hogy például a mi intézetünkben a gyomkutatás szervezet szinten megszűnt. Tehát jelenleg az intézetben gyomos kolléga nincsen. De egy ideje figyelem a különböző szakmai rendezvényeket, hogy hát ha lehet látni egy-egy egy tehetséges fiatalt, akit ide tudnánk az intézetünkbe csábítani, azért, hogy ö, beindulhasson egy újabb, modernebb ö, gyombiológiai kutatás, hát versenyhányzattal hátrányban vagyunk. A nagy cégekkel, hiszen ma jelenleg azért a gyomok okozzák a legjelentősebb problémákat, és azért ezek a nagy cégek sokszoros fizetésekére elviszik a tehetséges fiatal gyomászokat, hiszen ugyanúgy tudnak kutatni, ugyanúgy tudnak felvételezni egy, egy nagy cégné, ahol a védekezési módszereket dolgozzák ki, mint mondjuk egy kutatóintézetben. Viszont tudunk kapcsolódni magukhoz a gyomok kutatásához. Az intézetben azért zajlanak olyan jellegű vizsgáltuk, amelyek például a gyomoknak a kártevőit, kórokozóit vizsgálják, vagy a gyomoknak a különböző Aktív hatóanyagait tárják fel. Ez azért is fontos, mert ha belegondolunk abba, hogy amit mi egyszer kártevőnek gondolunk egy haszon növénynél, az lehet, hogy nekünk a ellenségem, ellensége a barátom elv alapján segíthet a gyomnövény növény visszaszorítására. Ausztráliában voltak erre példák, nagyon jó beváltak, például az egyes takácsatka fajok az idegenhonos kaktuszok elleni védekezésben. Egyszerűen azokat a kaktuszevő fajokat, ráengedték a kaktuszokra, hogy hagy szaporodjanak, és itt tök jó vissza tudták szorítani a kaktuszállományt, aminek nem, semmi keresni, mert nem lett
0: volna ott. És ennek a dolognak ennek azért úgy vége szokott lenni? Tehát, hogy úgy értem, hogy amikor az ember belepiszkál ebbe a dologban, jön egy invazív faj, bevisz egy másik invazív fajt, általában ennek vége van, vagy, vagy egy még nagyobb őrületet szabadít rá az ember arra a hát Sajnos
1: a példák javarésze az rossz példa, és... Uh... És nagyobb gond lett belőle, mint amennyit terveztek. De azért vannak sikeresek. Például ez a kaktusz és takácsatka kérdés, hogy ez nagyon jó, ugyanis itt egy specialista növényevő fajt engedtek rá a kaktuszra, ami nem megy át másik fajra. A generalista, széles táplálék spektrumú fajokkal ott vigyázni kell, mert ott sajnos nagyon sokszor az a veszély fennáll, hogy rámegy az őshonos fajokra is kártyogaz. ezeket mindig nagyon óvatosan és nagyon megfelelő előkészültségek után lehet csak kipróbálni. Nagyon jó hallani mostanában arról, hogy vannak különböző uh, tojásparadicsomok, ígyai, például a, a, a márványos poroskának, amelyet bebe -be telepítgetnek, sőt, terjed is magától. Én azért ezekkel mindig óvatos vagyok, hogy várjuk meg azért azt, hogy nem okozz az őshonos faunába kárt ez a dolog, ha most egy ilyen megjelenik, hiszen lehet, hogy többet vesztünk rajta, mint
0: amennyit, amennyit nyerni tudunk. Uh -huh gyomokról jutott eszembe, hogy van egy ilyen botrány most az európai levegőben, ha kimondom azt a nevet, hogy grifozát, azt valószínűleg még azok a hallgatók is ismerik, akik egyébként nem annyira foglalkoznak növényvédelemmel, amit ha jól tudom, akkor szoktak úgy is nevezni, nekem nagyon tetszett ez a név, hogy a folyékony kapa. Azt gondolnám, hogy itt lenne helye a gyomkutatásnak és azoknak a módszereknek, amiket azért ahogy hallom, ti képviseltek a kicsit finomabb és specifikusabb módszereknek. Itt nincs valamiféle olyan, olyan nyomás, vagy olyan irány, ami fölhozna ilyen módszereket?
1: A gyomokkal szemben? Hát az, ahogy említettem, nagy bajunk az, hogy nincs igazából szervezett gyomkutatásunk. Ez nagyon jó lenne, ha lenne, hiszen ténylegesen nagyon jelentős problémákat kellene megoldani most. A kodoxikológiai vizsgálatokat is végeznek az intézetünkben, és ebben a is szerepet játszott egy picit más, tudományosabb alapú ökotoxikológiai vizsgálatokat végzünk, mint ami megszokott. Tehát nem ezeket az LCLD50-es teszteket végezzük, hanem például azt vizsgálják a kollégái,
0: Bocsánat, csak hogy magyarázzuk meg, mi is ez az LD. 50 Hát, hogy
1: igazából a Dózis hatására elpusztul -e a vizsgált egyedeknek a fele, vagy sem? Uh -huh. Ez az 50-50 százalékra 50 utal. Nálunk ezt sokkal finomabb skálán próbáljuk megvizsgálni. A Lendület csoport munkatársai azt nézik, hogy magukra a éltű lárvákra, amelyek azért ott élnek a kisebb-nagyobb pocsolyákban, sokszor a mezőgazdasági területeken, az ők morfológiájukban olyan apró mikromorfológiai változások történnek-e, amelyek utalhatnak arra, hogy bizony ezeknek a szereknek hatása van magán a fenotípusnak, a külalaknak a megváltozására. És nagyon sokszor az derül ki, hogy igen, és sokkal kisebb mennyiségben kimutathatóak ezek a változások, mint ezekkel a durvább LCLD50-es tesztekkel.
0: Tehát, hogy itt, itt valami olyasmi elvet érzek, hogy, hogy egy ebihal az egy elképesztően gyorsan fejlődő változó szervezet és hogy ezekben a folyamatokban sokkal jobban lehet érezni, hogy belenyúlnak ezek a
1: így van, ráadásul nem csak az, hanem az, hogy vizes környezetben él, könnyebben éri az egész szervezetét maga az oldatba kerülő növényvédőszer, és ezért sokkal gyorsabban meg tud élni. És itt ilyenekre kell gondolni, nagyon apró változásokra, hogy például asszimetrikussá válik maga Aha. az állatnak a teste. És ezek nagyon jó mérhetőek ma már, és megvannak rá a módszerek, hogy ki lehet mutatni azt, hogyha egy picit egyik irányba jobban fejlődik, másikba rosszabbul, ez milyen hatása van, például egy védett állatra, itt a két Csökken a párzási siker, csökken a populáció mérete, csökkennek a kététőek mennyisége és olvashatunk épp, rengeteget éppen mostanában a, a fecskéknek a számának a csökkenéséről és a rovarok pusztításáról. Azért ne felejtsük el, hogy a kétértőjeiknek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy ne szaporodjanak el azok a rovarok, amelyek bizony a mi életünket egészen jelentősen meg tudják keseríteni.
0: Vannak viszont olyan állatok, nem rovarok, amelyek nagyon elszaporodtak, egyszer már most a beszélgetésben is szóltál róluk, a csigákat mondtál, de én most a csigákról kérdeznélek. Nevezetesen a, a szintén egy olyan faj, amelyiket valószínűleg minden hallgató már látott, a spanyol csiga, ezek a gyönyörű, színű a kis mesztelenségák. Velük tudtok-e valamit kezdeni, vagy van-e valamilyen kutatásotok?
1: Természetesen minden ilyen kurás témára úgy érzem kötelező, hogy az intézet reagáljon és foglalkozzon vele. Most is zajlik a vizsgálata az úgynevezett idegen honos kártevő csigákkal, ennek egy része, a spanyol hiszen itt vannak házas csigáink, amelyek nagyok és nem őshonosak és bizony, ugyanúgy megeszik a növénylevelét, a kis kertben, mint ezek a fajok. Az elmúlt időszakban volt egy igen intenzív felmérés arra, hogy egyáltalán milyen, hogy hol fordulnak elő nálunk ezek a dolgok, és nagyon jól tudtuk megint használni a közösségi médiát. Az embereknek a az érdeklődése, és amennyire az embereket foglalkoztatja, az engem nagyon meglepett. Hiszen rengeteg visszajelzés jött, hogy hol fordul elő, és azt is leírták, hogyan védekeznek, ellenük, hogyan próbálják megoldani ezt a dolgot. A cél az lenne, hogyha lehetne egy, egy speciális csiga csapdát kialakítani, mivel vissza lehetne őket szorítani, hát ez a jövő én azt tudom mondani, hiszen a, a lépések azok mindig egymásra épülnek, tehát először tudjuk azt, hogy mennyi van belőlük, hol vannak, milyen lehetőségeink, hogy ismerjük meg a fajt, és utána tudunk igazából ellene dolgozni.
0: És nekik mi a, mi a, hogy mondjam, a szuperképességük? Tehát mitől jobbak, mint azok a mesztelentségek, amikkel eddig találkoztunk? Miért van belőle ennyi?
1: Hát valószínűleg, hogy nagyon jól megtalálták nálunk a megfelelő körülményeket. Ez nagyon érdekes történet maga a spanyol mesztelentsége, amit, amit sokáig úgy gondoltak, hogy ez egy, ez egy, ez egy idegenhonos, inváziós faj, aztán kiderült, hogy itt a taxonómiai kérdéskör nem volt tisztázva. Megint a figyelmet a alapkutatások alapjára, a taxonómiára, hiszen ha nem tudjuk pontosan mivel dolgozunk, akkor nem tudjuk, hogy mi okozza a problémát. És itt is kiderült, hogy itt ez egy őshonos fajnak egy, egy hirtelen átalakulása történt, amiből egy, egy itt élő fajból lett egy igen jelentős kártevő. Valami oknál fogva ez a faj, ez átalakult egy borzasztóan erősen szaporodó és mindent elfogyasztó kártevő faj. Ez
0: az utóbbi néhány évtizedben történt egy igen, mutáció? Igen, mondjuk. hát
1: nem biztos, hogy ez egy mutáció volt. Lehet, hogy a környezeti tényezők alakultak úgy, hogy neki ez megfelelő lett, hiszen ha belegondolunk, azért ezek a csigák nagyon szeretik a nedves, nyírkos időszakot, kicsit hűvösebb van. Na most, hogyha azok a fajta telek, amelyek jellemzőek voltak, mondjuk, ami közép-európai jellegünkre, hogy hidegebb, szárazabb telek voltak, az a kevésbé Megfelelő. Ha viszont olyan jellegű teleink lesznek, mint a Mediterráneumban, vagy az Atlanti régióban, ami inkább egy hűvösebb, de csapadékosabb jellegűek, azok például ezeknek a hűvös-nedvességkedvelő hűvös, hűvös, fajoknak biztos, hogy kedvezni fognak. Ez ugyanolyan, mint a meleg az meleg száraz nyarak is. Azokat a fajokat, amik most a Mediterráneumban problémát okozhatnak, az lehet, hogy nálunk 10-15 éven belül szintén problémát fognak okozni.
0: Ilyen változások voltak-e, vagy ez most már érezhetően a, a, a klímaváltozásnak a hatása? Ez egy nagyon fölpörgött valami.
1: Én azt gondolom, hogy mindig is voltak, hiszen azért a klíma az nem azt jelenti, hogy egyforma stabilitás van a klímának, folyamatosan vannak változások, de azért az elmúlt évtizedekben olyan jelentős változások történtek, ami, ami ezt hozhatja magával. Azt szoktam mondani, hogy számos kártevő áll határ túloldalán, akár Szerbiába, Horvátországba, és vár arra, hogy átlépje ezt a határt és megjelenjen nálunk. Volt olyan faj, amelyik ezt végig tudtuk követni. Ezt nem tudom, hogy mennyire ismert a történet, ez a Petjeszárnyú Muslicának a, a története. A Petyeszányi muslica az egy apró kis legyecske, amit, amit ö, kelet ázsiából írtak le, és az egész világon elterjedt kártevő, főleg bogyósokba él. Abba különbözik a rendes muslicántól, hogy a tojócsöve fűrészes. Ezáltal az épp bogyókat is meg tudja sérteni, és bele tud petézni. Ha
0: megvan ez a szuperképesség, akkor igen, tudjátok, hogy mi
1: Így van Igen, így van. Ráadásul szemre felismerhető, mert egy nagy barna pöty van a hímeknek a szárnyán. És pár évvel ezelőtt már tudtuk, hogy Horvátországban és Szlovéniában ott van, és volt a Kozár Ferenc nemrégiben elhunyt kollégámnak egy ötlete, hogy vizsgáljuk az autópályákat, hiszen ez egy nagyon jó módszer arra, hogy a transport transportutakon meg tudjuk figyelni, hogy különböző kártevők hogy terjednek el. És 2012-ben az M7-es autópálya egyik pihenőjében néhány egyedet sikerült ebből az állatból találni. Ez valószínűleg az lehetett, hogy jött egy család nyaralásból, Horvátországból vagy Szlovéniából, volt náluk valami gyümölcsem egy kicsit lehet, hogy meg volt rothadva, nem kellett, kidobták a, a hulladékba, és ott kikeltek belőle a musliczák. Ez egy pihenő volt.
0: És akkor a kollégák ott a, a szemetesben turkeltak, vagy hálóztak? A, hálóztak? Háló, hálóztak, természetesen. Hát,
1: ez egy nagyon komplex feltárás volt, tehát az összes autópálya szakasznak a, a számos kielőtt pihenőjébe gyűjtöttek, de az egész országon. Tehát uh -huh. nyugodtan mondhatom az összes autópályán. És akkor ez itt előkerült, és ezt már mindenki tudta, hogy ez egy komoly problémát fog okozni. A következő évben már négy darab autópálya pihenőn, azt utána az egész országban, majd a végén, már Nógrádban olyan jelentőségű gazdasági kárt okozott, hogy például már a termesztő től nem vették át a felvásárlók a málnát, mert mind fertőzött volt. Uh -huh. Ma, ha kiteszünk egy ilyen petyesszányú muslica csapdát, ami nagyon egyszerűen almelcetből meg borból áll, bárhol az országban, ki van egy-két hétig olyan helyen, ahol bogyós gyümölcsök vannak, akkor marékszámra lehet belőle kiszedni a petyesszányú muslicát. És ez egy keretázi faj, aminek láttuk évről évre az elterjedését, ahogy hogy jelenik meg, és igazából hogy borítja el Magyarországot
0: és a törvényi szabályozások, hogy tudják ezeket az iszonyú gyorsan elterjedő új kártevőket követni? most arra, arra is utalok, hogy még pár éve megismertem egy sztorit, ez a borókatarkadíszbogár, azt hiszem úgy, úgy hívják azt a kis, kis bogarat, egy nagyon szép kis bogár, és leírtak belőle, nem tudom én, egy, egy példányt valamikor a 2000-es évek elején, és ez fokozottan védett volt Magyarországon. Majd utána elkezdtek kiszáradni mindenhol a tuják, és kiderült, hogy mindenhol lehetett fogni ezeket a bogarakat, viszont a fokozott védelem, az még, azt még nem oldották föl. Tehát, hogy belefutok ilyen problémákba is? Hogy azért szerencsére,
1: szerencsére ez ritka. A, főleg olyan fajokat szoktak azért védes státuszba tenni, amely Ah, hogy is mondjam, szóval közelebb áll az emberek szívéhez, mondjuk szép, hogy sosem lesz védett faj, mert nekem szépek, de másoknak nem biztos, de mondhatnám ezt nyugodtan egy légyre is, hogy, hogy vannak közöttük gyönyörűek, de mégis azért nem lesz nekem miatt védettek. De például egy díszbogár, ez kimondottan egy nagyon szép állat. És amikor előkerül mondjuk egy őshonos borókásból egy ilyen faj, akkor természetesen azt gondolják, hogy ez, ez egy érték, hiszen ez itt van és egyetül itt él, és ennek a populációra vigyáznunk kell. Aztán utána természetesen. a kutatásnak ez a dolga, hogy kiderítse azt, hogy bizony itt nem arról van szó, hogy itt egy ritka populációra van dolgunk, hanem egy szélesebesen terjedő kártevőről. Hát utána ez problémát okoz természetesen. Amúgy is én saját személyes véleményem az, hogy Bizony az ilyen természetvédelmi, törvényi szabályozások, amelyek nagyon sokszor sokkal inkább érzelmi alapon működnek, mint tudományosan, meg tudják nehezíteni a kutatás hatékonyságát. És gyorsaságát. Konkrétan
0: nem is csapdázhattok mondjuk egy fokozottan védett? Próbát. Egy fokozottan
1: védett hát lehet csapdázni, de ahhoz engedélyeket mm -hmm. kell kérni. Na most egy engedély pénzbe kerül, időbe kerül, mindenbe kerül. Tehát én elhiszem, hogy azt szeretnék megóvni a, a természetvédők, hogy bizonyos fajok meg legyenek védve. Ez egy abszolút érthető és, és elvárható dolog, de nem biztos, hogy a kutatóktól kell megóv, megvédeni őket, hiszen nem azért pusztítják, hogy ez neki kuri passzió lenne, vagy akár otthoni rovargyűjteményeket akarnak vele dolgozni, nem ténylegesen kutatás szempontjából.
0: Uh -huh. És nagyon sokat beszéltünk a taxonómiáról, ami ugye hát ugye azt jelenti, hogy, hogy hogyan különítsük el a különböző fajokat, illetve különböző rendszertani kategóriáit az állatoknak és növényeknek. Hát ami ezen a területen most ugye egy ilyen írtatlan robbanás, azt azért szerintem mindenki tudja, hogy a genetika. Tehát azért most már mindenhol genetikai módszereket alkalmaznak, ezzel, ezzel ti hogy álltok, mennyire erős a genetika?
1: Megmondom őszintén, hogy a molekuláris taxonómia az bele ezelőtt egy olyan 15-20 évvel kezdett felfutni nagyon jól indult a történet, aztán, mint ahogy mindennél, itt is eljöttek a vadhajtások, amikor elkezdődtek az olyan jellegű taxonómia vizsgálatok, amely mögött nem volt igazából taxonómus, csak molekuláris biológus, és elkezdődött a káosznak a növekedése. Ma azt gondolom... Ez, ez, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy például fajokat úgy neveztek el és írtak le, hogy nem történt hozzá morfológiai jellegű vizsgálat, hanem csak a molekuláris. Éppen ezért azok a fajok se nem érvényesek, se nem végigkövethetőek nem lesznek. Azért a taxonómia az egy nagyon konzervatív tudomány, és azon kevés tudományok közé tartozik, ahol a hibának is neve van. Uh -huh. A legtöbb kudat, kutatásban is tudomány a hibát szokták elhallgatni. A taxonomi azt kiteszi oda, hogyha valaki rossz, rosszul gondolta, félrehatározta, vagy esetleg már olyan fajt fedezett fel, amit más felfedezett korábban, ezeknek meg megvan a helye a történetben. Ha a molekulális taxonomi ön célúan belenyúl, az nem szerencsés. A molekuláris taxonomi egy nagyon fontos kiegészítő eszköze lehet a klasszikus taxonómiának, de nem működhet morfológia nélkül. Tehát Természetesen itt is vannak kivételek, hiszen például egy vírusnál, egy baktériumnál, vagy olyan mikroszkópikus szervezeteknél, ahol a morfológia leegyszerűsödik. Erre nagyon jó példa például a parazita gerinctelenek, ahol tökéletes az adaptálódás a parazitai életmódhoz, ezáltal számos morfológiai karakter elvesződik, ott nem lehet dolgozni molekuláris taxonómia nélkül. Viszont azért azt el kell mondanom, hogy ezt sokan mondják, hogy nem, hogy ma már a molekuláris taxonómia, azért a fajoknak a Jelentős része, amit ma felfedeznek és leírnek, az bizony klasszikus morfotaxolomia alapon történik.
0: Hallottam egy módszert, amit úgy neveztek, hogy túrmixgép taxonómia. Azt hiszem, ez egy ilyen metagenomikai módszer, amikor, amikor valami környezetből mintát vesznek, és egyszer csak kimutatják, hogy hoppá, itt van rengeteg faj. Egy, e, e, ilyesmire utaltál?
1: Hát van ilyen ez az environmental DNA vizsgálat, amikor uh -huh. ténylegesen környezetből próbálják kimutatni, mi az. Ezek működhetnének, ha a háttere az tiszta lenne. Na most jelenleg ez úgy működik, hogy ha valaki mintát vesz valahonnan, legyen ez egy élőlény vagy a környezet és abból az adott meghatározó DNS-szakaszt uh, kinyeri, és, uh, és uh, ez a rendelkezés irány, ezt össze tudja hasonlítani a Génbankban lévő további szekvenciákkal. Egy nagy baj van, hogy a Génbank az kicsit úgy működik, mint a Wikipédia, hogy boldog-boldogtalan azt tölt fel, amit akar. És ha nincs mögötte megfelelő szakember, aki ténylegesen ismeri a fajt, akkor felkerül egy szekvencia egy valamiféle névvel, és ezért nagyon sokszor a taxonomusok abba, abba a problémába kerülnek, hogy összeszedik mondjuk egy komolyabb vizsgálathoz az összes ilyen szekvenciát, amikor adott névhez föltettek, és bizony kiderül, hogy hát olyan szekvenciák vannak, amik nemhogy ahhoz a fajhoz tartoznának, de a közeli rokonságban sem tartoznak, és akkor mit tud tenni vele az ember? Hát fönnlévő hivatalos anyag. Tehát egy kicsi szigorítás kellene hogy én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű dolgok sem működhetnek megfelelően képzett morfotaxonomusok nélkül.
0: Próbáljuk meg egy kicsit megvilágítani, hogy egy ilyen al alaktani határozás az, az mégis miből áll. Szerintem, aki, aki nem látott még ilyet, annak fogalma sincs, hogy ez egy mennyire, mennyire érdekes és nagyon speciális dolog.
1: Igen, egy picit más jellegű, mint a tudományos kutatásnak nevezett dolgok, hiszen ma azért a, a tudományos kutatás az elsődlegesen témunkában zajlik. A taxonómiai kutatások azok inkább az ilyen magányos farkasoknak a kutatási területeik, ahol az ember leginkább egyedülül a mikroszkópjával. Na most azt, hogyha valakiből egy komoly úgynevezett revízióképes taxonomus legyen, ez nem megy úgy, hogy kijön az egyetemről, és két éven belül én az vagyok, ez azért kell legalább 10-15 év intenzív munka, hogy egyáltalán a szakma az ő tevékenységét elismerje, és ilyenkor bizony nagyon részletes és nagyon aprólékos munkát végzünk. Először is indul az, hogy meg kell fogni az állatot. Ha szerencsénk van, és mások már megfogták az állatot, és mondjuk valami gyűjteményből összetudjuk szedni, akkor akkor ez egy ez egy jobb helyzet, de ha nem, akkor magunknak kell elutazni, ami nem egy olyan szörnyű dolog, ha az ember mondjuk izgalmas helyekre tud járni állatokkal, de nyugodtan mondhatom azt, hogy sokszor a saját kis kertünkben is találhatunk e, ismeretlen fajtát. Erre is volt már példa. És akkor elindul a részletes morfológiai vizsgálat, amikor végignézi az ember átolcettig a különböző irodalmak alatt már közölt fajokat, összehasonlítja esetlegesen a már leírt fajokkal. És sokszor azt jelenti, hogy bizony ki kell kölcsönöznünk gyűjteményekből az összehasonlító példányokat, azokat össze kell vetnünk. És ha megvan az, hogy mi ez ténylegesen, Újfajnak gondoljuk, akkor erről egy egész szigorú szabályzat szerinti leírást kell készítenünk saját illusztrációkkal. Na most itt a fotózás az viszonylag kevés csoportnál működő képes, tehát itt a legklasszikusabb dolgok azok a, a, a kézzel történő rajzolás, amelyek ma már azért digitális rajztáblával is történnek. Jobb helyzetben lévő kollégák tudnak hozzá modern mikroszkopí technikákat is alkalmazni, legyen ez fénymikroszkópos vagy pasztázó elektromikroszkópos dolgok, és ha igazából van anyagi forrás, akkor mellé lehet rakni például a molekuláris vizsgálatokat, és akkor így egy szép komplex egészet tudunk egy faj mellé tenni. Hát ennek igen jelentős anyagi vonzata van már, ez nagyon sok esetben nem is tud így ebben a formában megvalósulni, hiszen azért a taxolomé kutatások nem nagyon szoktak a nagyon támogatott kutatási témák közé tartozni.
0: Úgyhogy teljesen laikus gondolkozik erről, akkor azt mondja, hogy mondjuk lát egy kétféle lepkét, és azt mondja, hogy na hát az egyiknek ilyen színűek a szárnyai, a másiknak olyan, hát akkor ez nyilván két külön faj A taxonomusoknál ott milyen elkülönítési jegyekre gondoljunk? Miket, miket vizsgálnak? Próbálj mondani egy pár példát, hogy akár például az atkáknál, vagy, vagy, vagy máshol, milyen milyen jegyek vannak, amik alapján elkülönítettük őket.
1: A, egy kicsit messzebbre megyek vissza. Ha arra gondolunk, hogy Látunk egy gorillát, és látunk egy csimpánzt, azt általában két laikus is el tudja egymástól különíteni. Ha látunk egy bonobót, egy törpe csimpánzt, és egy rendes csimpánzt, azt már a laikusok sem tudják elkülöníteni, csak mondjuk a, a biológusok egy jelentős része. Ha látunk két lepkét, ami különböző színe, azt általában a biológusok meg tudják mondani, hogy különböző faj. A nehezebb csoportoknál ott kialakul egyfajta olyan Kép, amivel az ember rögtön érzi azt, hogy itt valami, nem is tudom, intuíciónak tudnám talán nevezni, de ez, ez valószínűleg nagyon sok állatnak a, a, a látása alapján történik. Kérlek egy kép, hogy látja azt, hogy ez bizony valamiben különbözik, és akkor utána végigmegy rajta. Például a rovaroknál nagyon gyakori az ivarszerveknek a vizsgálata, a szárnyak erezetének a vizsgálata. Sok esetben vizsgálnak lábakat, az atkáknak, a lábainak, a szőröknek az elhelyezkedése, alakja, mérete, a hátiszőrök, a hasiszőrök, az ivarszervek környékirégiója. Ezek mind olyanok, amiket vizsgálnunk kell, és sokszor nagyon nehézkes, például egy, egy 300 mikronos, tehát egy harmad milliméteres állatot mikroszkóp alatt megfelelően vizsgálni, hogy ténylegesen látjuk -e azt a karaktert, vagy azt a béget, amit látnunk kell. Na, sokszor az is van, hogy az ember nem látja, ezért van az például, hogy kezdő taxonómusok nagyon sokszor félre szaladnak egy-egy határozó kulcs használatával, és azt látják ott, ami nincs, vagy nem olyannak látják, mint ahogy ez le van írva.
0: Most a legbulvárosabb részét ragadnám ki a határozó jegyeknek, hogy milyen egy atkának az ivarszerve.
1: Az atkának az ivarszerve semmi extra nincsen benne. Érdekes módon ők nem úgy működnek, mint a rovarok, hogy egy erősen szklerotizált, fajra jellemző, kulcszármechanizmussal működő ivarszer van, tehát ahol a hímivarszerve nagyon jól illeszthető a nőstényébe, hanem gyengén struktúrált ivarszerük van, egy kis csövecske. Én azt szoktam mondani, hogy az atkák egy picit olyanok, mint, a, mint az emberek, meg a meg a törpecsimpázok, amiket már említettük, hogy szeretik szemből uh, csinálni a dolgokat, tehát nekik úgy kell elhelyezkedni, hogy a hasi oldal legyen egymással szemben. A hasi, nyílán, hasi oldal van az ivarnyílás, amikor körül apró szöröcskék vannak, ezáltal fel tudják egymást ismerni, és akkor megnyílnak ezek a nyílást takaró lemezek, és onnan átkerül a, a hívnek a, a szaporítóanyaga a nősténybe. De semmiféle erősen struktúrált, jellegzetes morfológiai képet nincsen az atkáknál.
0: Uh -huh. És ilyen kémiai jegyeket is használtok a határozásnál? Ugye előbb korábban említetted ezeket a feromonokat, hogy ilyenek is, ilyeneket használtok, de hogy ezek gondolom, ezek is eléggé specifikusak.
1: Igen, de ezek mindig csoportfüggők. Tehát vannak, amelyik nézek már jól kutatottak. Például a rovaroknál, de például az atkáknál nagyon kevés információ van arról ezekről.
0: A jövőben milyen irányokat látszom erre? Érdemes lenne elindulni így, ahogy tudjuk, hogy a genetika az biztos, hogy elképesztően fog fejlődni, sokkal olcsóbb lesz. Azt is látjuk, hogy a mezőgazdaság is a precíziós gazdálkodás, ott is rengeteg genetikai dolgot fognak bevezetni. Milyen irányokat látsz a jövőben, hogy nektek is merre lenne érdemes mozdulni?
1: Én azt gondolom, hogy jelenleg négy olyan jövőbeli irányzat van, ami a növényvédelemnek a jövőjét meg fogja határozni. Ezek közé Tartozik a maga a precíziós növényvédelem, amit említettél és precíziós mezőgazdaságként a megfelelő mennyiségben és helyre kiadott növényvédőszer használatot jelenti. Ebben sajnos az intézetünk nem versenyképes, hiszen ezt a cégek viszik. Aztán nagyon fontos a különböző rezisztens fajoknak akár klasszikus, akár molekuláris módszerekkel való előállítása, különböző haszonnövényekre gondolván. Ez megint nem az, amiben az intézetünk ö, nagy versenyképességet tud hiszen bár vannak most is rezisztencia vizsgálatok különböző növényekre, azért ez egy szűk részét adja. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint intézetnek két fontos problémára kell az elkövetkezentő években felkészülni. Az egyik az, ami már többször beszéltünk róla, ez az inváziós kártevő fajok, amelyik közül. Nem mindegyik inváziós. Én azt szoktam mondani, hogy idegen honos fajokról kellene inkább beszélnünk, hiszen vannak olyanok, amelyek tényleg invázióval jönnek itt a már említett poloskák, vagy a petjesszáni muslica, viszont van itt számos olyan faj, amely idegen honos, de nem magától, hanem behurcolva került be hazánkba, például növénye, és kisebb károkat okoz. Ezek a károk lehetnek ténylegesen lokálisak, annyi, hogy elpusztul például az orhidánk, de hát ez is egy jelent gazdasági kár annak, akinek a növény elpusztul. Ezeknek a, a felkészülésére, az időben való jelzésére, a, te, a magának a fajok elterjedésének és terjedésének a vizsgálatára fel kell készülnünk egyfajta monitoringgal. A másik ilyen nagyon-nagyon fontos téma, is ebben látom én azt, hogy még az intézetünknek jelentős szerepe van, ez pedig nem más, mint a környezetbarát növényvédelmi technológiák kialakítása. Itt gondolhatok a különböző csapdákra, de gondolhatok olyan új modern diagnosztikai módszerek kidolgozására, amelyek gyorsan segítik az egészet. A, kettő, a két téma szerintem nagyon jól össze is függ, hiszen inváziós idegenhonos fajokra is fel kell készüljünk. Nem csak azzal, hogy megmondjuk, hogy mi az, hogy terjed, mikor jelenik meg, és milyen kárt okoz, hanem hogy tudunk ellene védekezni is. Tehát a kettő maga összefügg. Tehát például a diagnosztika is ilyen jellegű, hogy gyorsan tudjuk megmondani, hogy mi érkezett be. Nagyon sokszor, ha nem kártevőket, hanem kórokozókat nézünk, akkor van -e egy korképe magának arra, hogy most egy vírus, vagy egy baktérium, vagy egy gomba károsítja a növényt, azt ma már nem nagyon tudjuk szabad szemmel megmondani, hogy mi az. Tehát, ha vannak olyan gyors, szabadtéri körülmények között például terepen használható tesztek, egyszerű laboratóriumi kislaboratív módszerekkel, ezeknek a fejlesztése nagyon fontos. Ugyanígy nagyon fontos a kórokozókra való felkészülés. Én nagyon régóta szeretnék majd létrehozni egy, egy mobiltelefonos applikációt, amelyben mondjuk azt tudjuk mondani, hogy a, benne vannak a hazai kártevők, kurkozók kárképpel, ha kártevő, akkor magára az, az állatnak a képével is, de benne lennik az inváziós fajok is. És amikor mondjuk egy kiránduló, vagy egy gazda valahol jár, kell, és lát valami furcsát a növényen, akkor esetlegesen a mobiltelefonja segítsen. Tényleg ott van mindenkinek a zsebében, tehát kimegy az a, a igazdaságban dolgozó a szakember, traktorral, akkor is magával viszi a mobiltelefonját, tehát ma már ez azt hiszem hozzátatszik, akkor rögtön tudná, hogy itt valami megjelent, és ha ez belenne egy központi rendszerbe kötve, akkor rögtön éghetne állunk kvázi egy vörös telefonos vonal, és jelenzhetne, hogy itt megjelent ez a dolog, mert ha mi ott abban a pillanatban mondjuk egy ilyen bejutási gócpontban el tudjuk kapni, akkor lehetséges, hogy ott izolálni lehetne, és el lehetne pusztítani. És akkor lehet, hogy nyernénk vele egy kis időt, nem biztos, hogy teljesen sikerülne visszaszorítani, mert lehet, hogy újabb támadási pontok lennének, de legalább akkor abban a pillanatban ezt izolálni és elpusztítani tudjuk. Tehát én ebbe látok irányt most a modern növényvédelemben, ez mind molekuláris, mind klasszikus kutatási módszerekkel mindenféleképpen működhet, mit mind kórokozókkal, mind kártevőkkel és mind gyomokkal kapcsolatban is. Ráadásul én a gyomokat azt úgy gondolom, hogy ami uh, itt a Növényvédelmi Intézetben lévő szürke állomány, ez képes lenne arra, hogy a gyomok kórokozóinak és kártevőinek felmérésével bizony abban is tudna uh, segítséget nyújtani az embereknek, hogy hogyan lehetne ezeket visszaszorítani. hogy már beszéltem erről a, a kaktuszos történetről, biztos, hogy vannak ilyen jellegű témák, tehát ezeket fontos
0: lenne nekünk vizsgálni. A szavaidból azt veszem ki, hogy erősen próbáltok és elég sikeresen nyittok a hétköznapi emberek felé. Mondod ezt a mobilaplikáció gondolatát, és ilyesmit, hogy ha ez beindul, és tényleg látszik, hogy van fogadókészségre, akkor van nálatok erre kapacitás?
1: Én azt gondolom, hogy egy kutatóintézet az önmagába esetlegesen tudományos kutatást végez, aminek meg kell jelennie rangos tudományos publikációkban, hiszen ezeket tudunk aztán karriert építeni, ezzel tudom különböző pályázatokat renteket nyerni. De mindemellett mindig ott dolgozik bennem az a dolog, hogy azért valamilyen szinten elszámolhatónak kell lennünk a társadalom felé, és tudnunk kell valamit mondani nekik, hogy bizony mi hasznos dolgot csinálunk. És a növényvédelmi kutatóintézet azért egy mezőgazdasági kutatásokkal foglalkozó intézet, és azért a mezőgazdaság az nem működhet, vagy a mezőgazdaság nem működhetnek úgy, hogy be vannak zárva a laborokba. Tehát egyszerűen az emberek irányába kell tudnunk válaszokat adni, hiszen a dolognak ez kell, hogy az egyik fő része legyen. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, ez egy nagyon fontos dolog, hogy Szeretem azt, hogyha a tudományos eredmények megjelennek más helyen is, például különböző agrárlapokban, féltudományos tudományos vagy ismeretterjesztő szakmához kapcsolódó lapokban, mert ha belegondolunk abba, hogy ha megjelenik egy Nature-cikkünk, az egy nagyon jó tudományos eredmény, amit a szakterületen dolgozó kollégák látni fognak. De a társadalom vagy a mezőgazdaságban dolgozó emberek biztos, hogy nem fogják ezt elolvasni. Ha ennek az anyaga viszont megjelenik olyan helyeken, amit ők is elérnek, és kis munka igazából már egy, egy jó kutatási eredményt átfordítani az emberek nyelvére. Akkor az ténylegesen látják azt, hogy az adó forintok, amiket arra fordítanak, hogy bennünket kutatókat ellássák, az ténylegesen jó helyre megy, és ténylegesen furcsa hangzik ez, de ténylegesen szolgáljuk a társadalmat és a mezőgazdaságot.
0: És foglalkoztok-e azokkal a tapasztalatokkal, azzal a tudással, illetve azokkal a módszerekkel, amit, amit az ilyen lakossági mezőgazdaság, mondjuk így, tehát akik így otthon kertészkednek, megörökölték a módszereket a, a, a szüleiktől, adott esetben lehet látni, hogy teljesen rossz mennyiségben használják a vegyszereket teljesen rossz célra, de másik esetben pedig olyan praktikákat jegyeztek meg, vagy tanultak meg a szüleiktől, amik, amik úgy tűnik, hogy beválnak. Ezekből ti merítetek, illetve próbáltok ezzel foglalkozni? Én
1: azt gondolom, hogy igen. Maga a legklasszikusabb poloska csapdánk, amelyikről az össze többször beszélgettünk, az is egy ilyen egyszerű, otthoni, laikus megfigyelésen alapult ennek a csapdának az alapelve, és azt gondolom, számos ilyen jellegű dolog van. Viszont mint ahogy ezt oly sokszor, például az a szempontból sokkal jobban érintett, külön kell azért választanunk azokat, ami egyedi megfigyelések, és ez ténylegesen tudományos igazsággá válik a történetet. ha vannak olyan jellegűek, amelyek mondjuk nem mondanak ellent a, a, a természet törvényeinek, azt érdemes tudományos alapossággal megvizsgálni, hogy ténylegesen működik-e, vannak extremitások azért a, a különböző növényvédelmi technikákban én már hallottam, hogy különböző holdállásnál, csillagállásnál kell különböző természetes szereket. Ezeket nem fogjuk megvizsgálni, mert azért mi a tudományvonala mentén kell, hogy dolgozunk. De ha van például olyan megfigyelés, hogy valaki észrevesz valamit, hogy ebből a növényből levett és attól pusztult, vagy esetlegesen kevésbé lettek kifejezett tünetek ezen a fajtán, akkor ezt érdemes megvizsgálnunk és érdemes rá odafigyelnünk, de kizárólag tudományos módszerekkel.
0: Köszönöm szépen, akkor várjuk a, a mobil és a továbbiakat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.